0: e la prima sosta per le nazionali del stagione 2023-2024 è agli archivi e eh, le prime due giornate le prime due gare per Luciano Spalletti da CT della nazionale italiana sono agli archivi e quindi è tempo di riflessioni è tempo di parlare di questa Italia è tempo di capire cosa abbiamo visto e soprattutto delineare qualcosa in più per il futuro io eh, credo innanzitutto in questo gruppo nel senso che io penso che comunque l'Italia abbia tutte le potenzialità e soprattutto il dovere soprattutto la responsabilità di andare e qualificarsi agli europei certo poi fra eh, questo l'italia ce l'ha sempre perché l'italia l'italia è un quattro volte campione del mondo e di più ha fatto solamente il brasile e come lei la germania quindi A livello di tradizione calcistica, nella storia l'Italia non è eh, battibile facilmente, è anche vero però che eh, il calcio cambia, il calcio si evolve e ci sono nuove correnti, nuovi modi di pensare, soprattutto nuove generazioni di calciatori, quindi è evidente che in questo momento stiamo affrontando un periodo di crisi a livello di talento, un periodo di crisi nel cercare, nel trovare e nell'incanalare soprattutto il talento, ci sono diversi passaggi importanti da comprendere e che andrebbero sviscerati, però oggi non parleremo di questo, oggi faremo un vero falso sull'Italia di Spalletti rispetto a quello che abbiamo visto, rispetto ai calciatori che abbiamo, rispetto alle considerazioni post Macedonia Italia 1-1 e Italia Ucraina 2-1, due gare che comunque eh, portano l'Italia eh, alla prossima sosta con un sorriso sulle labbra, perché certo bisognerà giocare poi con l'Inghilterra, con l'Ucraina fuori casa, bisognerà giocare con la Macedonia, con Malta, l'Italia ha tutte le chance per qualificarsi e ha soprattutto la qualificazione in mano, eh, se non dovesse farlo andrebbe agli spareggi, andrebbe a, a giocarsi nuovamente in, eh, in due o in una gara, devo dire che non, non, non so ancora bene come funziona da questo punto di vista, ma al di là di quello insomma andrebbe a tremare ancora di più per portarsi eh, a casa la qualificazione in Germania e eh, avendo tutte le possibilità l'Italia credo che Possa ripartire comunque dalla partita di ieri sera, da eh, non solo i primi 35 minuti di ieri sera, ma in generale anche p- dall'atteggiamento che ha mantenuto nella partita di ieri, con eh, pregi, difetti, difficoltà difensive, eh, fluidità offensiva, questa è la cosa più importante, fiducia e soprattutto singoli da analizzare, da comprendere in maniera vera e propria perché se vi ricorderete quando uh, Spalletti è stato nominato CT dell'Italia ho uh, fatto un podcast in cui illustravo, uh, secondo quelle che erano le mie opinioni uh, le missioni di, del, dello Spalletti CT dell'Italia cioè uh, cosa avrebbe dovuto fare uh, Luciano Spalletti per uscire un po' dal, dal pantano del, dell'inizio di uh, corso, di percorso nuovo perché in realtà questo non è un corso nuovo è un percorso nuovo per Spalletti ma il gruppo di giocatori bene o male è lo stesso e qui insomma subentrerà anche Spalletti nel mettere nuove figure nel dare responsabilità ad altri nel trovare appunto un sistema di gioco vi avevo detto di coinvolgere che avrebbe dovuto coinvolgere balella e tonali a centrocampo, eh, chiesa verosimilmente in attacco capire se giocare a 3 a 4 eh, prende, mettere un regista stabile eh, comprendere quali siano i centrali più adatti e eh, integrabili fra di loro insomma Diverse, diverse cose però io vi dico anche che dopo queste, eh, de queste due gare abbiamo un quadro un po' più completo per quanto mi riguarda, abbiamo eh, naturalmente mh, ancora diverse cose da comprendere, non abbiamo l'Italia definitiva, cioè l'Italia che ha vinto l'Europeo del 2021, era un'Italia che aveva un 11 titolare, 13, 4 giocatori indispensabili, che poi alla fine hanno fatto la differenza all'interno del, delle loro partite quindi in fin dei conti Quel tipo di Italia non c'è ancora perché eh, siamo di fronte a un cambio generazionale e io dico anche una cosa. Eh, queste tipo di scelte avrebbe dovuto farle Mancini Ben prima Non le ha fatte Adesso ci troviamo un pochettino in difficoltà Però Spalletti per quanto mi riguarda al materiale umano appunto per giungere A eh, una conclusione vera e propria Poi naturalmente il livello nazionale Non è quello da top squadra mondiale Tanti giocatori restano delle incognite potenzialmente Seppure bisogna puntarci eh, Comunque ma tanti ovviamente restano delle incognite Quindi in fin dei conti non è che siamo certi al 100% Però abbiamo delle basi Abbiamo... Eh, Qualcosa da dire, soprattutto qualche considerazione in più da fare dopo queste due gare, io credo che comunque il percorso di Spalletti da CT dell'Italia parta bene. Facciamo un vero falso, facciamo un vero falso con 7-8 considerazioni e andiamo a spiegarle passo passo. Vicario deve giocare al posto di Donna Rumma, falso falso perché Donnarumma è il portiere d'Italia dal 2018 falso perché per quanto mi riguarda parlando dei portieri, analizzando i portieri non si può considerare il momento di forma cioè, ma il valore assoluto il curriculum e la capacità di stare ad alti livelli Donnarumma ha fatto degli errori, sì, continua a farne, sì con il club e con la nazionale, sì io dico anche che Donnarumma è eh, un pochettino stereotipato come portiere nel senso che L'errore di Donnarumma fa confusione, fa rumore, fa molto più rumore rispetto ad altri eh, errori di portieri. Donnarumma agli occhi degli italiani lo abbiamo visto anche ieri sera San Siro paga la scelta di essere andato al Paris Saint Germain a parametro zero a percepire uno stipendio nettamente più alto di quello che avrebbe percepito al Milan però allo stesso tempo io penso che come portiere fra i pali non sia più di tanto discutibile poi certo c'è l'errore contro la Macedonia lo stesso che ha fatto quando aveva 16 anni contro il sassuolo sulla punizione di Berardi ci sono delle gravi incertezze in certi casi con i piedi ci sono delle eh, incertezze anche per quanto riguarda appunto le singole parate fra i pali quindi Donnarumma non è completissimo non ha ehm, gli automatismi del miglior buffon ma io credo che gli automatismi del miglior buffon non ce li abbia nessuno quindi anche in un momento di difficoltà Donnarumma per me è giusto che continui a giocare perché Perché Guglielmo Vicario è sicuramente un gran portiere un gran portiere ma non lo scopriamo in queste prime giornate di Premier League lo scopriamo già dall'anno scorso cioè è uno che fra i pali eh, fa la differenza, fa veramente la differenza in tante squadre del mondo la sta facendo con il Tottenham anche se siamo alle primissime giornate, l'ha fatta con l'Empoli salvando l'Empoli per quanto mi riguarda guardate l'Empoli in questo momento quanta fatica sta facendo senza Vicario perché poi la squadra è la stessa certo non si segna ma Vicario è uno che in tutti i punti dell'Empoli eh, è stato protagonista quindi Vicario è sicuramente un grandissimo portiere però ehm, la dimensione di di Vicario di adesso è una dimensione di crescita non è una dimensione di portiere stabilizzato, non è una dimensione di un portiere che eh, messo nella nazionale italiana fa la differenza, messo nella nazionale italiana potrebbe far la differenza, comunque potrebbe starci se non ci fosse Donnarumma ma c'è Donnarumma, quindi Donnarumma è arrivato, a differenza di, di Vicario, è diventato un portiere top, può diventare ancora più importante ma questo lo dirà solamente il tempo in questo momento non c'è competizione fra i due quindi la moda di, del Vicario numero uno Secondo me non è correttissimo. E poi io dico: se Vicario non ci fosse, davvero penseremmo ad un altro portiere? Cioè, davvero vorremmo Provedel titolare, Falcone titolare, Meret titolare, Perin titolare. Io non penso, devo dire la verità, io non penso, quindi ehm, è sempre bene considerare le cose al al 100%, cioè Vicario buttato a Wembley contro l'Inghilterra, come si comporta, che atteggiamento ha, come reagisce dopo il primo errore, e poi io vi dico, bene, togliamo Donnarumma, e dopo Donnarumma non lo recuperi più a livello di nazionale, cioè comunque è un portiere che ha dato tanto, che c'è sempre stato, un portiere che... Eh, certo, fra errori e non errori Alla chiamata azzurra ha risposto sempre bene Peraltro, voglio dire, eh, è diventato il miglior giocatore dell'europeo Quindi non, non può essere mh, accantonato così facilmente eh, Il ruolo del portiere è molto complicato Donnarumma ehm, per la sua carriera, per la sua vita personale Naturalmente mh, accuserebbe molto di più il colpo Poi ci saranno partite in cui giocare a Vicario E per me Vicario ha tutte le chance di eh, essere un portiere della nazionale italiana E non è roba da poco Non so se sarà mai titolare a lungo termine, però è un portiere affidabile. Noi dobbiamo essere contenti di avere Vicario, ma perché abbiamo un portiere in più, un altro numero uno forte, non perché abbiamo il sostituto di Nonnarumma, questo spero sia chiaro. Scalvini è un titolare, vero. Vero perché Scalvini eh, risponde ai requisiti del calciatore che Roberto Mancini avrebbe dovuto inserire più spesso, cioè il calciatore giovane, il calciatore con del potenziale, il calciatore con dell'esperienza già in, in Serie A ad alti livelli ed è un calciatore che uh, ha le carte, le chance e soprattutto ormai la responsabilità per giocare e titolare nazionale, per assumere un ruolo importante in nazionale. Scalvini fa parte di quei giocatori del nuovo corso. Io vi dissi anche, attenzione, se l'Italia uh, dovesse giocare a 4, uh, potremmo avere difficoltà nel, uh, nell'inserire Scalvini e Bastoni. Io continuo a, uh, ad avere questi sospetti, perché poi alla fine la partita di ieri non è uno specchio... Uh, totale di quello che è il valore della squadra nel senso che l'Ucraina è stata molto poco incisiva pardon per l'ossimoro è stata veramente poco incisiva nel corso del primo tempo uh, nel secondo tempo ha fatto qualcosina di più ma situazioni pericolose ne ha create poche io dico che però uh, bastoni mh, responsabilizzato può essere un'idea e lo stesso vale per Scalvini nel senso che bastoni da leader difensivo secondo me in questo momento rispetto ad un anno fa da più garanzie è cresciuto a questo punto di vista anche perché ha giocato di più ha giocato una finale di Champions League ha giocato partite importanti nelle coppe europee ha giocato derby ha vinto trofei cioè è un altro bastone a questo punto di vista poi che non abbia ehm, le caratteristiche da difensore arcigno da marcatore puro è vero però è anche un giocatore su cui complessivamente eh, possiamo riporre fiducia cioè eh, il fatto che possa richiamare il compagno il, pa- il fatto che possa capire un po' prima dove possa arrivare il pallone dove debba posizionarsi, dove, dove debba coprire questa è una cosa su cui possiamo e dobbiamo ragionarci quindi per quanto mi riguarda bastoni è potenzialmente approvato da leader della difesa Acerbi non è da scartare a questo punto di vista Scalvini è un calciatore Ovviamente di, di, di grande qualità Di grande potenziale eh, È un calciatore che comunque giocherà quest'anno in Europa League Con l'Atalanta, ha già giocato in Europa League Con l'Atalanta, questa è la terza stagione Di Scalvini in Serie A, terza stagione E ormai farlo giocare contro Malta Farlo giocare contro la Macedonia del Nord eh, non, non lo aiuta Più di tanto, cioè non sono Non sono sfide Probanti per lui, eh, perché ovviamente il valore è quello, cioè ormai è abituato a giocare anche big match di serie A in stadi caldi, in contesti e atmosfere importanti, con una squadra che non è sempre la più forte in assoluto, però è una big del nostro campionato e su questo non abbiamo dubbi, quindi i due scuola Atalanta bastoni e Scalvini si sono dimostrati due difensori affidabili. Poi Casale in certi momenti può fare la differenza, può aiutare anche Romagnoli, esattamente come Acerbi. Eh, magari però eh, com- cominciamo a pensare veramente a Bastoni e Scalvini come titolari di questa nazionale. Poi ovviamente decide Spalletti e CT, però Scalvini in questo momento è un titolare e merita di essere titolare, perché il salto in avanti, il passo in più, Scalvini lo può fare ad altissimi livelli. Casale è un giocatore che esattamente come... Eh, quando un grande allenatore mette le mani su di te eh, tu riesci a migliorare a vista d'occhio non so però se sia un calciatore ad altissimi livelli aspettiamo Casali in questa annata in questa annata in cui giocherà la Champions League in cui se non rimarrà in Champions League verosimilmente giocherà una Coppa Europea in cui la Lazio ha bisogno di confermare lo stesso piazzamento in cui ci sono più pressioni in cui Sarri darà più pressioni suoi, vediamo come reagirà Casale, vediamo dove arriverà Casale, però in questo momento Scalvinio è titolare, per tutto quello che vi ho detto. Udoge merita la convocazione, Vero, vero, perché adesso abbiamo capito che l'Italia gioca a 4 e anche se l'Italia non avesse giocato a 4 Udoge merita la convocazione. Io dico anche una cosa, è difficile staccarsi effettivamente da figure come quella di Spinazzola, come quella di altri giocatori che all'europeo eh, c'erano, hanno fatto la differenza e eh, in generale insomma, quando indossano la maglia della nazionale eh, garantiscono certezze però per Udoge non è più un discorso tattico perché adesso al Tottenham gioca 4 e io dico anche una cosa cioè Udoge è nato terzino ha fatto anche il centrocampista ma che giochi da quinto che giochi da quarto di difesa fa poca differenza perché giocatori di quel livello lì certo, Udoge è giovane Udoge ha giocato solamente all'Udinese classe 2002, 21 anni tutto quello che volete Udoge peraltro ha fatto anche qualche errore con l'Under 21 quello più importante contro la Francia sul gol di là, perfetto però giocatori di questo livello, cioè professionisti eh, e ultra professionisti, un calciatore che gioca titolare in Premier League non può avere e che viene preso soprattutto da una squadra di Premier League non può fare tutta la difficoltà del mondo nel trasferirsi da quinto di centrocampo a quarto di difesa. L'ho dimostrato al Tottenham. Io ripeto esattamente come vicario dobbiamo aspettarlo però Udoge per per caratteristiche eh, merita veramente la convocazione anche perché nel parco dei terzini sinistri eh, innanzitutto io preferisco un mancino questo penso che valga per tutti però è meglio avere un mancino da quella parte Udoge dà soluzioni diverse diverse rispetto a Di Marco che è un calciatore comunque molto offensivo che è un calciatore eh, che eh, esattamente come Udoge giocare a 4 giocare a 5 cambia poco però eh, a differenza magari di Di Marco, doge ha quel tipo di potenza fisica, quel tipo di cambio di passo con la palla, che poi fa la differenza meno regista, meno, se vogliamo, rifinitore, perché poi alla fine Di Marco è anche questo, ed è utilissimo, in questo momento ci sono pochi terzini sinistri in Europa più forti di Di Marco, però doge è un, un, un elemento che va a completare, eh, il, il duo di terzi insist cioè più fisico più di spinta eh, più ehm, se vogliamo anche ehm, trascinatore cioè con la palla magari uno che eh, dà di più ecco nel, nel, nel ribaltare il campo quindi È un giocatore diverso e eh, rispetto a Di Marco, certo, è inferiore in questo momento, però è un ragazzo che, esattamente come a Scalvini, sono state date diverse responsabilità, le merita pure lui. Eh, Udoge merita di vedere la nazionale, merita di stare in questo gruppo e eh, ha il valore soprattutto per stare in questo gruppo. Immobile va messo da parte, altra considerazione. Falso. Perché? Perché io non sono per mettere da parte nessuno. Perché Immobile ha delle caratteristiche che comunque possono far comodo, io dico anche una cosa progettare questa nazionale verso l'europeo con immobile non è correttissimo, perché poi alla fine l'ultima stagione di immobile è quella che è eh, il rendimento di immobile direi de- degli ultimi anni non può essere più quello eh, che abbiamo visto in precedenza e in generale immobile non è un centravanti di livello assoluto Cioè inserire altre figure potrebbe fare decisamente più comodo in certi casi, soprattutto per programmare il futuro, perché poi questo è importante programmare il futuro cioè prendere giocatori che all'interno di quest'anno diano delle garanzie adesso e delle garanzie in futuro giocando in un contesto che eh, li possa aiutare con i club quindi non è semplice immobile eh, naturalmente ha 33 anni e quindi non ha più lo smalto degli anni passati non è mai stato un centravanti completissimo però è uno che eh, un po per la figura emotiva e caratteriale che è un po per le caratteristiche che ha eh, butterei sempre in campo in certe situazioni cioè anche di svantaggio anche per cambiare la partita immobile comunque è uno che la butta dentro è uno che occupa bene l'area è uno che eh, si integra bene anche con i compagni perché poi lo conoscono perché poi sanno come dargli la palla sanno che linee va ad attaccare io non punterei in assoluto sul mobile ma non lo metterei neanche da parte. Cioè, poi alla fine questi sono discorsi e ragionamenti che trovano, lasciano il tempo che trovano. Esattamente come se Bonucci dovesse disputare una grande annata per qualche motivo, perché torna in forma, perché eh, l'Union Berlin è casa sua, perché fa benissimo in Champions League, perché non ha più un problema fisico, allora Bonucci può essere reintegrato. Naturalmente decide il CT però... Essere, mh, può tornare ad essere uno dei candidati, quindi non va messo da parte a prescindere Immobile, bisogna vedere come gioca durante l'anno, però bisogna anche considerare le sue caratteristiche, questo è vero. Scamacca, ecco, e qui ci riallacciamo al discorso del centravanti. è il miglior centravanti, appunto per questa Italia. La mia risposta è vero allora Scamacca esattamente come Udoge forse in questo inizio di stagione ha ancora dimostrato poco eh, esattamente come tutti hanno dimostrato poco soprattutto quelli che stanno facendo bene e stanno sorprendendo nelle prime giornate perché sono passate 3-4 giornate quindi è veramente ancora troppo presto Scamacca però eh, rispetto a Raspadori unisce eh, e anche ad Immobile unisce due, due tipi di caratteristiche cioè uno che sa giocare eh, la palla eh, si, si, si fa trovare pronto sulla figura sugli appoggi nel mandare i compagni in profondità e dopo Achiller Instinct sa attaccare comunque bene la profondità, sa occupare bene l'area, sa colpire bene in area. Raspadori ieri ha sbagliato un gol che forse non avrebbe dovuto sbagliare, Raspadori è più aulico nella rifinitura però è un po' meno cattivo sotto porta. e io dico che avremmo bisogno di un centravanti che fa un po' tutte e due le cose. Quindi Scamacca per caratteristiche, lo, lo Scamacca che abbiamo in mente noi è il miglior attaccante per questa Italia. Io dico anche, speriamo bene, perché se Scamacca dovesse disputare un'annata ad alti livelli, fare bene in Europa League fare bene in Serie A con l'Atalanta non avere problemi fisici questo è importantissimo, non avere problemi fisici allora ci ritroveremmo un altro attaccante, soprattutto l'attaccante che farebbe più comodo a tutti, veramente veramente a tutti quindi Scamacca sì è vero, è il miglior centravanti dell'Italia, non è stato convocato perché probabilmente forse anche giusto così, nel senso giusto che Scamacca lavori per, per mettere benzina nelle gambe, per farsi trovare pronto la prossima sosta, per fare bene anche con l'Atalanta e dimostrare ancora di più però Scamacca per caratteristiche è assolutamente il miglior centravanti dell'Italia poi ripeto, non è Lewandowski cioè non riesce a, a, a fare rifinitura a, da 10 e finalizzazione da 10, però riesce a farla entrambe e questo non è un cosa da poco comunque per, per, per il livello dei centravanti che abbiamo in questo momento che eh, chi più chi meno ha delle difficoltà in entrambe le fasi Gnonto non è a livello degli altri eh, io dico vero cioè eh, allora Gnonto viene da qualche mese di sopravvalutazione importante cioè, allora, le caratteristiche di Newton sono intriganti nel senso che è uno fisico è uno che, insomma, l'avete visto a buon passo a rapidità, si sa anche associare bene con i compagni, però gioca in championship cioè gioca in championship cioè qui eh, quello che vi ho detto in precedenza è. Eh, dobbiamo eh, valutare Spalletti e il suo staff dovranno valutare i calciatori che sono più utili per il sistema di gioco più utili per le caratteristiche che possano essere complementari con altre certezze e che soprattutto all'interno di questa stagione, all'interno del breve periodo dunque, siano eh, giochino in un campionato, in un contesto che li renda competitivi e che li faccia migliorare attenzione, la championship non è come la serie B italiana, chiaro però eh, in questo momento Gnonto non può essere tra i giocatori su cui veramente puntare, cioè Gnonto è da Under 21 Gnonto è da Under 21, poi entra con la nazionale maggiore fa anche bene, Eh, è nel suo contesto, perfetto, Eh, gioca probabilmente perché Chiesa eh, non ce la faceva Perfetto, però Gnonto in questo momento nel suo percorso in nazionali azzurre ha fatto un po' troppo un salto in avanti, Gnonto doveva giocare come era corretto che fosse con prima l'Under 20 e poi l'Under 21, anche perché sì è un giovane a cui eh, va data fiducia, è vero, però non è a livello di fenomeni non è a livello di fenomeni e il fatto che non sia stato acquistato da nessuno eh, con l'illizza retrocesso fa un po' riflettere quindi in questo momento Gnonto non è a livello degli altri perché non gioca in un contesto competitivo perché comunque si sì, fa benino ma non fa la differenza ed è un attaccante cioè si suppone che un attaccante sia veramente incisivo quindi gli manca ancora qualche passo certo va tenuto eh, so- sotto controllo e potrebbe essere molto utile per l'Under 21 anche perché l'Under 21 gioca col 4-3-1-2 lui si integra perfettamente da seconda punta con Baldan Anzi, bellissimo, però eh, in questo, questo non è il suo momento questo non è, non è ancora il suo momento, poi attenzione Gnonto va a gennaio, a gennaio si trasferisce Gnonto va alla Fiorentina eh, Gnonto fa 8 gol in 6 mesi alla Fiorentina, Gnonto può andare all'Europeo cioè è un calciatore che sicuramente per osmosi si adatta bene, si adatta bene ai contesti, fa bene in contesti sempre più competitivi, ha fatto bene comunque cioè, ci stava bene al in Premier League, ci sta bene con la nazionale italiana ehm, Portato in prima squadra da ragazzini svizzera ha eh, fatto bene, detto questo, stop, cioè non possiamo considerare ignonto come eh, uno dei calciatori da cui ripartire per fare le convocazioni, un po' come è stato Pafundi con Pafundi che adesso non va messo da parte necessariamente, cioè adesso Pafundi da nazionale maggiore ha neanche Under 21, no Pafundi va considerato, probabilmente per quanto mi riguarda va convocato in Under 21 perché è un calciatore del 2006 che comunque gioca in Serie A, però allo stesso tempo ripeto... Mh, Fundi ora non è più considerato Gnonto continua ad essere considerato forse per l'infortunio di Chiesa non sarebbe stato convocato non ci sarebbe stato non lo so però allo stesso tempo cioè piano piano con le considerazioni cioè Gnonto ha bisogno di fare il suo percorso ha bisogno di essere qualcos'altro altra considerazione Politano e Berardi meritano più di Zagnolo il posto allora Non necessariamente nel senso che io dico falso, nel senso che eh, Zagnolo probabilmente non è che meriti il posto necessariamente di più di Politano e Berardi, però Zagnolo esattamente come vi dissi per Udoge ha delle caratteristiche diverse a Politano e Berardi, ha delle caratteristiche diverse certo, è un mancino che viene verso il centro del campo, però è un giocatore anche un po' più ostroso, è un giocatore un po' più anarchico, lo sappiamo tra pregi e difetti, però è anche uno che... Ha una potenza fisica importantissima, ha strappi importanti, si sacrifica perché poi alla fine va a fare il fallo, va a fare qualche lavoro sporco, se c'è da centrarsi per ricevere lo fa, Eh, gioca veramente poco in punta di piedi, gioca poco in punta di piedi e soprattutto, ripeto, all'interno della stagione chi è che ha più possibilità di crescere? Berardi o Zagnolo? Zagnolo, perché Zagnolo gioca in Premier League all'Aston Villa, perché Zagnolo giocherà le coppe con l'Aston Villa, bisogna vedere poi se Zagnolo giocherà, però in potenza, come dice Aristotele, eh, Zagnolo eh, può migliorare di più di eh, Berardi. Io quello che dico è, naturalmente Zagnolo è inferiore a Berardi, cioè eh, eh, non sappiamo neanche se migliorando Zagnolo possa arrivare ai livelli di Berardi, però il fatto che... Politano e Berardi Merito, meriti non necessariamente di più la chiamata rispetto a Zagnolo, non ne sono certo, anche perché poi Politano è un calciatore un po' particolare, un po' mh, predefinito, cioè come caratteristica, non ha tante frecce nel suo arco, ecco, lo abbiamo visto in tutti questi anni in Serie A e questo non vuol dire tanto, però è una considerazione che si può fare Zagnolo invece eh, è più potente, eh, è tutto quello che sapete tutto quello che sapete fra pregi e difetti però è un giocatore che, eh, ripeto, in questi contesti qua non non può far male cioè a a Zagnolo non tremano le gambe questo ve lo garantisco, a Zagnolo non tremano le gambe Zagnolo la spara in curva piuttosto che eh, calciarla in bocca al portiere o calciare debolmente, Zagnolo eh, si allunga la palla piuttosto che eh, fare un passaggio troppo corto, cioè tutte cose che sapete già, che possono piacere, che possono non piacere, però Zagnolo è uno da considerare necessariamente necessariamente per le caratteristiche che ha per il potenziale che ha e soprattutto per il contesto in cui giocherà, quindi valutiamo anche Zagnolo per quello che sarà e per quello che è in questo momento e non per quello che è stato, cioè tutti i discorsi legati ai gossip, all'addio con la Roma ai comportamenti alle non convocazioni in under 21 con Ken cioè va bene però piano cioè, Zagnolo va considerato assolutamente e per caratteristiche io ve lo dico me lo porto a differenza di altri infatti Spalletti se l'è portato e Spalletti non è esattamente scemo lasciando a casa Berardi e questo insomma è un tema di discussione ma lo sarà più per la, direi le, le prossime convocazioni perché in questo momento Belardi è tornato dopo una partita facendo doppietta col Verona, certo è un giocatore a livello nazionale però magari Zagnolo in questo momento aveva più minuti però al di là di questo il tema Zagnolo tornerà e per quanto mi riguarda Zagnolo tornerà ad essere un convocato se starà bene con l'Italia. Frattesi altra e ultima considerazione è indispensabile a questa squadra per le sue caratteristiche vero è è assolutamente vero assolutamente vero perché poi eh, Frattesi sia che giochi con Raspadori eh, sia che giochi con scamacca e con immobile è un assaltatore cioè eh, ha quell'indice di pericolosità all'interno della partita che tutti conosciamo sempre ha quel tipo di, appo- dà quel tipo di apporto che tutti conosciamo sempre cioè frattesi va a ingaggiare i duelli in velocità frattesi va a coprire frattesi va a, a pressare in verticale frattesi va a fare le corse in verticale per allungare la squadra ad occupare l'area a fare gol perché l'abbiamo visto ieri sera frattesi il gol ce l'ha e ce l'ha in tutte le eh, squadre in cui gioca in tutti i contesti, cioè Frattesi segnerà sempre sempre segnerà, ed è una caratteristica che fa comodo, fa veramente comodo e qui però dobbiamo tornare a fare qualche considerazione in più in merito al duo Tonali-Barella nel senso che Tonali probabilmente ha dei problemi fisici quindi non ha giocato ieri contro l'Ucraina tutto giusto tutto corretto va bene Fratesi ha detto che insomma io in questo momento non sono a livello dei, degli altri calciatori dell'Inter quindi faccio fatica e non gioco e se non gioco con l'Inter è difficile che giochi anche in nazionale ecco, è spiegata da parte sua l'esclusione dalla, dall'11 titolare nella partita contro la Macedonia del Nord ma è normale perché poi Fratesi ha giocato sì con Mancini l'anno scorso però non è mai stato un titolare negli ultimi due anni quindi, eh, però io vi dico anche una cosa, cioè Frattesi ovviamente per tutto quello che vi ha detto, vi ho detto è un giocatore da mettere in campo. Quindi, Tonale e Barella, come, le, come li integriamo? Ecco, eh, torniamo al discorso play, cioè torniamo, apriamo il capitolo play, perché neanche dopo questa sosta abbiamo capito bene chi giocherà, cioè Cristante non si integra bene a tre per quanto mi riguarda con Barella e eh, Tonali, tanto meno con Frattesi, non si integra bene perché è un, è un giocatore che dà garanzie, però ne dà poche e dà garanzie soprattutto povere, cioè il fatto che Cristante sia attento in fase di copertura va bene e può essere utile in situazioni in cui ci sono Scalvini e Bastoni che non sono dei marcatori assoluti però eh, per quando si ha la palla, che nel calcio può contare qualcosa, l'Italia fa fatica l'Italia fa fatica a uscire con la palla con Barella, Cristante e Tonali, e è contro la Macedonia abbiamo visto, cioè il cambio di passo e il cambio di, eh, di passo soprattutto del pallone non, non è mai arrivato Può giocare Locatelli? eh, Allora, teoricamente sì, però Locatelli che stiamo vedendo adesso con la Juve eh, non è un giocatore affidabile, assolutamente. Ed è un giocatore soprattutto eh, un po' incline all'errore, cioè allo allo svarione, cioè alla verticalizzazione che non ci sta alla scivolata che non ci sta a tutte un, un certo bagaglio di scelte con o senza palla che ehm, non fanno piacere ecco, un, all'allenatore e quindi in questo momento Barelli, eh, Locatelli viene escluso poi eh, Giorgino. Eh, io su Giorgino devo dire che non ho grandissima fiducia di, da qui in poi cioè eh, per quanto mi riguarda eh, sono altri giocatori su cui si dovrebbe puntare. Giorginio Abato e insomma lo sappiamo tutti ve ne ho già parlato nel podcast precedente sull'Italia. Quindi che fare? Frattesi deve giocare. Barella e Tonali devono giocare. E Allora giochiamo con Frattesi, Barella e Tonali. Cioè ehm, quello che vi dico è se non abbiamo una certezza assoluta nel ruolo di play e anche altre soluzioni del tipo ricci, fagioli non ci piacciono, non vanno bene, cioè mettiamo ton- ton- Tonali davanti alla difesa. Cioè qual è il problema? Cioè Tonali... Può rendere peggio di Locatelli, cioè può essere un po' eh, limitato, depotenziato dalla posizione, però non può rendere meno di Cristante, cioè è un giocatore che comunque c'è, è presente. L'Italia è vero, può far fatica nel far uscire la palla allora si cambia atteggiamento del tutto cioè inutile mettere Locatelli se poi alla fine Tonali da quel tipo di rendimento e forse da qualcosina di più senza palla cioè a sto punto giochiamo con Frattesi Barella Tonali andiamo diretti troviamo gli attaccanti siamo cattivi e via anche perché nelle competizioni per nazionali chi ha più gamba chi ha più passo chi ha più intensità fa più la differenza di chi sa giocare meglio il pallone, cioè o sei la Spagna di Del Bosque, oppure generalmente vince chi eh, ha più corsa, ne ha di più, ha più fosforo nei 90 minuti o, con, o, o, o necessariamente, non necessariamente vince, però se la gioca sempre all'interno dei 90 minuti quindi con un centrocampo del genere possiamo giocare una grande competizione anche con tonali un pochettino più adattato anche con un attacco eh, ripeto um, pop, un pochettino più diretto cioè vogliamo giocare con Chiesa, Zagnolo e Scamacca cioè va bene va bene, tanto non c'è tempo per lavorare al 100%, non c'è tempo per trovare alchimie schemini, tra virgolette che poi sono, sono cose che lasciano il tempo che trovano, però per farvi capire cioè, in questo tipo di competizioni non c'è tempo, con le nazionali non c'è tempo bisogna avere delle certezze delle sicurezze, quindi diamo un centrocampo muscolare di tono, di verticalità di corsa e, eh, e siamo già, abbe, siamo già a, bu- a buon punto, cioè abbiamo già una certezza abbiamo già una certezza mettere calciatori con un, un certo tipo di caratteristiche che sono in un momento di forma particolare, che magari non giocano proprio nella loro posizione cioè non vale proprio la pena, se poi alla fine abbiamo Tonali, Barella e Frattesi e siamo a posto, cioè giochiamo con questi qua giochiamo con questi qua per quanto mi riguarda cerchiamo di integrare questi che sono i calciatori più europei per caratteristiche, che sono i calciatori che all'interno del, eh, di una grande partita danno quel rendimento lì e Basta, cioè, affidiamoci a questi giocatori qua per quanto mi riguarda centrocampo, cioè, senza dover andare a, a sbattere la testa per cercare il play, il, il, il regista, il vertice basso, che è un contesto, un, un concetto um, un po' pretestuoso, cioè, soprattutto per quanto riguarda la nazionale che i giocatori che hai sono quelli e verosimilmente sarebbe meglio mettere i migliori. Quindi questa è la mia considerazione su frattesi, è indispensabile per caratteristiche, sì, però non, non, e, e soprattutto non limita e non toglie il posto a, eh, a barella e tonali, non toglie il posto a barella e tonali perché si può trovare una soluzione, soprattutto visto che nel ruolo di play non abbiamo grandissime alternative non abbiamo giocatori in questo momento che eh, possono competere veramente a livello di tono, a livello di eh, muscoli e soprattutto a livello di forma con i tre che vi ho già citato. Ragazzi. Le abbiamo dette tutte sull'Italia dei Spalletti, credo che questa pausa sia stata interessante, credo che questo podcast sia stato anche stimolante e abbia aperto una discussione per me e per voi che mi ascoltate. Come al solito non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e avermi seguito e vi do appuntamento ad un prossimo podcast.